0: bienvenidos ya estamos en el episodio 18 de reflexiones de las escrituras el antiguo testamento vamos a ver eh, los capítulos de éxodo 14 al 17 me gusta mucho el título de esta lección se llama estad firmes y ved la salvación de jehová entonces ya vamos a entrar directamente al éxodo Gracias por acompañarme. Bueno, pues entonces estamos después de que el faraón se rehúsa a liberar a los hijos de Israel a los israelitas eh, por varias razones una razón muy importante pues era la mano de obra que proveía en el imperio egipcio eh, obviamente económicamente eran muy importantes para el faraón por esta mano de obra que les menciono eh, moisés se presenta ante él le dice tienes que dejar a los hijos de israel ir era un asunto también de esclavitud eh, Era incorrecto que los tuvieran en esclavitud Entonces les pide que el, Moisés le pida a Faraón que los deje ir Porque el Señor le había indicado eso Y el Señor le había indicado que el, Les iba a proveer nuevamente de una tierra prometida Que salieran de Egipto para ir a una tierra prometida que ...de las tierras que ya el Señor le había prometido a Abraham. Eh, 430 años dijimos que habían estado en Egipto los, los israelitas. Y como ven ahora se está forjando una nueva historia. Se, se está forjando una nueva nación, los israelitas, los hijos de Israel. Eh, entonces se, se forma la historia de los hijos de Israel, de Jehová como su Dios... Y cómo Jehová les provee eh, soporte, ayuda, bendiciones eh, Todas estas cosas y lo vamos a analizar, lo vamos a platicar en este episodio eh, Nuevamente recordando, estad firmes y ve la salvación de Jehová Entonces de, de entrada pues tendríamos que hacer esa reflexión la reflexión de cómo Dios está cerca del pueblo de Israel. Dios está cerca de los hombres justos y rectos y provee bendiciones, provee ayuda, provee maneras de que nosotros, hombres y mujeres, eh, podamos vencer los problemas que enfrentamos. O sea, Es una reflexión aplicar estas escrituras a nosotros mismos, que podamos entender esta este principio importante. Eh, el Señor le pide entonces a Israel. Que salga de Egipto. Y dice y les, les da instrucciones. Dice los primeros capítulo 14. Los primeros versículos les da instrucciones de hacia dónde ir. Habla con Moisés y les da estas instrucciones. Eh, tenemos que entender también que cuando las escrituras nos dicen, eh, Jehová habla con Moisés, Jehová habla con un profeta, pero ¿qué significa que hablaba con los profetas? ¿Qué significa? A veces explica que las, las escrituras explican que hablaba con ellos cara a cara, eh, profeta, los profetas hablan cara a cara, pero a veces las revelaciones llegan de, de diferentes maneras, diferentes maneras nos llega. A veces nos llegan pensamientos, a, lleg a veces nos llegan sentimientos, a veces inclusive nos llegan sueños. Todas esas son maneras en la que el Señor nos habla. A veces, a veces llegan palabras a nuestras mentes explicándonos qué es lo que debemos hacer. Recuerdan hace poco el presidente Nelson explica que estando en una operación, eh, siendo él cirujano... Cardíaco, cirujano del corazón estando en una operación dice que en su mente empezó a ver las instrucciones de lo que tenía que hacer de las cosas que tenía que hacer y eso se volvió en un este, procedimiento que el señor inspiró al profeta no era profeta en aquel tiempo era simplemente un doctor y entonces inspiró a saber cómo hacerlo, le dio las instrucciones el Señor de manera de la misma manera que instruyó por ejemplo a Nefi de cómo construir un barco si analizan en nuestras propias vidas eh, lo inv los invito a que hagan esa reflexión de cómo a veces el Señor nos instruye ciertas cosas que debemos hacer que si ponemos atención Él nos dirá cómo resolver un problema, cómo resolver una situación en la que no sabemos qué hacer, que no sabemos qué hacer realmente, que toda nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento llega a un límite. Pero eso es una reflexión y algo que tenemos que aprender en, este, en estas lecciones, en estas escrituras que el Señor nos dice, okay, aquí está lo que tienes que hacer, nos da estas instrucciones, es el espíritu de revelación. Vamos entonces, por ejemplo, vamos a leer Doctrina y 8, en los versículos 2 y 3. Está también ahí en su lección, de que, que lo leamos en su manual. Dice, sí, he aquí, hablaré tu, a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación, he aquí. Es el espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre tierra seca. Entonces, nuevamente, es algo muy importante que tenemos que entender. Entonces Jehová le dice a Moisés por dónde tiene que salir, qué tiene que hacer para salir de, de Egipto. Y nuevamente leemos en el versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, los iba a seguir Faraón. Y dice, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Nota al pie de la página, la nota 4A, dice la traducción de José Smith, y Faraón endureció su corazón, lo habíamos visto el episodio pasado, de que Jehová, el Señor, no endureció el corazón de Faraón. Es su albedrío de Faraón que él endureció, él endureció su propio corazón. Y luego en la nota al pie de la página 4B dice y seré glorificado en Faraón. Y dice la nota, o sea, por medio de, seré glorificado por medio de Faraón. Entonces eh, es importante que leamos esas notas para que podamos entender mejor las escrituras. Y dice la, la, sigue contando la, la historia de que le dieron aviso a Faraón que el pueblo huía eh, Se volvió el corazón de Faraón y de sus siervos contra el pueblo Y dijemo, dijeron cómo hemos hecho esto de haber dejado ir Israel y que no nos sirva Nuevamente la economía de, de Egipto probablemente dependía mucho de, de la mano de obra de los israelitas y dice unció su carro tomó consigo a su gente 600 carros escogidos todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos y nuevamente dice endureció su corazón y siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa nuevamente si vemos la nota al pie de la página 8b entonces, es decir, la mano o el poder de Dios. Entonces, siguiendo los, los egipcios con toda su caballería, se acercaron a ellos, dice, los hijos de Israel vieron que venían contra de ellos, temieron de gran manera y clamaron a Dios. En, en, tenemos que entender la situación entonces de los israelitas. El Señor les promete protección, salen de Egipto, vienen los egipcios en contra de ellos, se acercan en contra de ellos todo un ejército de egipcios contra ellos y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto, porque es, has hecho así con nosotros que nos has, ajado, has sacado de Egipto. No es esto lo que hablamos en, Egip en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Naturaleza humana vieron el peligro nuevamente los israelitas murmuraron contra Moisés diciendo sabes qué mejor nos hubieras dejado en Egipto mejor hubiéramos sufrido como esclavos. Mejor hubiéramos pasado estas, estas tribulaciones allá que morir aquí. es humana, nos encontramos con pruebas, dificultades, murmuramos contra Dios diciendo, pues ya estaba yo mejor en Egipto. La promesa era grande que los iba a sacar de, de, de Egipto para darles una tierra prometida. Sin embargo, en la primera situación en que se encuentran en dificultades, se, que se quejaron, murmuraron no somos todos así que nos quejamos y murmuramos cuando enfrentamos dificultades, aun cuando el Señor nos promete las bendiciones, las más grandes bendiciones, aun cuando el Señor nos promete vida eterna a su lado de él, la vida que él tiene, si sobrellevamos estas, estas tribulaciones, si confiamos en él. Es una situación difícil porque los israelitas sentían, vamos a morir, en su mente mortal no había, no había salvación, no había opciones. Se sentían atrapados en contra del mar por un lado y por el otro lado de que ya venían los egipcios contra ellos. Se sentían atrapados. Así nos sentimos en muchas ocasiones en nuestras vidas en las que nos sentimos atrapados. No vemos una salida. Les digo, es nuestra mente mortal que no ve una salida y nos quejamos y murmuramos. Una reflexión y algo para que apliquemos en nuestras vidas de que el Señor es todopoderoso, de que tenemos que tener la fe, de que tenemos que confiar en Dios. Un ejemplo de eso recuerdan cuando el Señor, estaban los, los apóstoles en la barca y entonces el Señor apareció a ellos caminando sobre el mar. Pedro salió de la barca y tratando de caminar hacia el Señor sobre el mar y caminó unos pasos y de pronto se dio cuenta, híjole, estoy caminando sobre el mar y dudó. La fe que tenía para salir de la barca y caminar cambió, dudó y se empezó a ahogar y pidió el señor, al Señor que lo salvara. Así nos encontramos muchas situaciones en la vida, así me personalmente me he encontrado situaciones cuando dudamos, cuando no tenemos la fe. Y, y entonces los israelitas se quejan contra Moisés. ¿Para qué nos sacas? Mejor hubiera sido que estuviéramos de allá de, de esclavos. Y, y así hubiéramos estado bien. Eh, vean lo que inverosímil de lo que están pensando los israelitas. Pero les digo, así pensamos todos. Y Moisés en el versículo 13 dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación de Jehová, que hará hoy con vosotros. Porque a los, a los egipcios que hoy habéis visto, nunca volveréis a verlos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Esa es la reflexión que todos tenemos que tomar. El consejo que Moisés nos da a todos nosotros. Número uno dice, estad, fi estad firmes ver la salvación de Jehová? Número dos, estad quietos. A veces nos encontramos en circunstancias en que les digo no vemos la salida, no sabemos qué hacer, no encontramos una, una solución. Recuerdan las palabras del presidente Nelson hace también algunas conferencias donde nos dice que a veces necesitamos milagros en nuestras vidas. No sabemos qué hacer. No encontramos una solución y sin embargo, si estamos quietos, no, cuando ya agotamos todos nuestros recursos humanos, nuestra, que buscamos soluciones y, y ese es el principio, tenemos que buscar soluciones por nosotros mismos. Es el principio que tenemos que pensar cómo encontrar una solución y a veces no las encontramos. Y a veces nos encontramos en situaciones de así, que necesitamos milagros, que necesitamos que montañas se muevan en nuestra, en nuestra vida, dice el presidente Nelson. Que tenemos que tener esa fe y que a veces tener, lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios, porque no tenemos nada más que hacer. Estad quietos, estad firmes, mantenernos así y ver la salvación de Jehová. Entonces nuevamente el versículo 14, Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis quietos Tenemos que tener la fe que Dios peleará nuestras batallas Peleará por nuestros problemas Con nuestra familia, con nuestros trabajos, con nuestros hijos Con otras múltiples dificultades que encontramos en la vida Él peleará por vos, por nosotros Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Como diciendo ¿Por qué te quejas? Que no tienes fe Dí a los hijos de Israel que se pongan en marcha y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y pasen los hijos de Israel por medio del por en medio del mar sobre tierra seca. El milagro, uno de los milagros más conocidos, más grandes en las escrituras, eh, más conocido les digo es cuando el Señor le dice a Moisés levanta tu vara Abre el mar, hace este milagro tan grande de abrir el mar para que ustedes israelitas pasen sobre tierra seca. Y dice el 17 versículo 17, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen en faraón en sus carros y en su gente de caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube de tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. No solamente entonces fue el milagro de abrir las aguas del Mar Rojo. También fue el milagro que una nube se encontraba entre el campamento de Israel y el campamento de, de los egipcios y los protegía. Y les digo, dice el milagro de los más grandes, los más conocidos que conocemos en, en las escrituras que sabemos en las Escrituras, y extendió su mano sobre el mar, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por medio de un recio, recio viento oriental toda aquella noche, y secó el mar por medio de las aguas, y quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda, Hizo este gran milagro el Señor, hizo este gran milagro. Miren, los milagros este, a veces nos se muestran como algo sobrenatural, que son como eh, manifestaciones sobrenaturales. La verdad es que los, los milagros realmente son leyes naturales que no conocemos nosotros como seres humanos que el señor conoce hay leyes naturales que no entendemos no sabemos un ejemplo un ejemplo muy, muy claro que tenemos en nuestras vidas so es la tecno tecnología si ustedes ven sus teléfonos celulares que pasaron de tener ser teléfonos celulares para hacer llamadas pasaron ahora a ser pequeñas computadoras en nuestras manos teléfonos eh, inteligentes con los que podemos hacer cosas que si ponen un poquito de atención son maravillosas, hace algunos años no las podíamos hacer, no sabíamos esas leyes, ahora conocemos todas esas leyes y por ejemplo tenemos, es muy natural para nosotros usar nuestros celulares, pero les puedo decir que todo lo que hace ese teléfono celular son cosas maravillosas que hace no, no teníamos, entonces les, mi punto es, el señor utiliza leyes naturales que él conoce, que son milagros, les digo, sobrenaturales para nosotros, pero él las conoce. Él sabe cómo usarlas. Eso es, esa es la manera que utiliza esos milagros. Dice que hizo, eh, eh, vino un viento, partió las aguas del mar y lo, lo convirtió en tierra seca para que los, los israelitas pasaran por esas aguas, o perdón, por esa tierra seca. Miren, por ejemplo, leyendo doctrina y Comenios 88... 40 al 42 dice porque la inteligencia se allega a la inteligencia la sabiduría recibe a la sabiduría y la verdad la verdad abraza a la verdad la virtud ama a la virtud, la luz se allega a la luz, la misericordia tiene compasión de la misericordia y reclama lo suyo la justicia sigue su curso y reclama lo suyo, el juicio va ante la faz de aquel que siente sobre el tono ¿no? Y gobierna y ejecuta todas las cosas. Cuando nosotros somos justos, nos gusta la verdad, nos gusta la sabiduría, la inteligencia. Nos allegamos a ese tipo de cosas. Él, hablando de Dios, comprende todas las cosas. Y todas las cosas están delante de Él. Y todas las cosas están alrededor de Él. Y, toda, y Él está sobre todas las cosas y en todas las cosas. Y... Por medio de todas las cosas circunda todas las cosas Todas las cosas son por él Y de él sí Dios para siempre y jamás Y además de ciertos digo que él has, ha dado una ley A todas las cosas Mediante la cual se mueven en sus tiempos y estaciones El Señor entiende todas las leyes Él es el dador Conoce todas las leyes entonces él conoce todas estas cosas y realiza los, los milagros con eh, su conocimiento porque gobierna todas estas cosas. Y entonces sucede que el Señor protege al pueblo de Israel, confunde a los egipcios. Eh, pueden seguir leyendo la historia. Dice en el 28 y volvieron las aguas, volvió el mar. Cubrieron los carros y la caballería todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó ni uno de ellos eh, así pasó dice bueno el versículo 27 entonces Moisés extendió su mano sobre el mar cuando amanecí, y cuando amanecía el mar se volvió en su fuerza y bueno se ahogaron todos los egipcios y dice el versículo 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron en Jehová y en Moisés su siervo. ¿Por qué sucedió esto? No es que el Señor odiara a los egipcios. Es que el Señor bendice a, a las personas que son justas y rectas sobre las personas que no lo son. Este es un principio que vamos a ver una y otra vez en esta jornada de, del pueblo de Israel. En todo el Antiguo Testamento, como el Señor destruye a ciertos pueblos para preservar los israelitas. No necesariamente les digo no porque el Señor sea injusto, no porque odia ciertos grupos o ciertos pueblos, sino porque los pueblos son injustos. Los, los egipcios tenían muchas bendiciones, tenían muchas cosas, pero eran idólatras, tenían múltiples dioses. Y por ejemplo, en Doctrina y Convenio 101.79 dice, por tanto, no es justo que un hombre sea esclavo de otro. Entonces el Señor quiere liberar a los israelitas porque no pueden ser esclavos, porque eso no es correcto, no es correcto que haya esclavos. Y los egipcios endurecen sus corazones, no los quieren dejar ir y entonces suceden estas, estas situaciones. Les digo, va a pasar más y más con otros pueblos en el Antiguo Testamento que por su iniquidad, por su maldad, el Señor los tiene que destruir esto es lo que el principio que también tenemos que aprender que sucede de esta manera fíjense que esta este, eh, escritura de doctrina y convenios se la dio el profeta se la dio eh, Dios al profeta José Smith en, en aquellos tiempos la esclavitud era algo prevalecente en, en los Estados Unidos los, eh, la iglesia no hizo caso a, a cómo era la, la gente en aquel tiempo que, que tenía sus esclavos. La iglesia no permitió los, que los, los miembros de la iglesia tuvieran esclavos por esta escritura que, que está ahí. Lo leímos en, anteriormente en nuestros estudios de doctrina y convenios. Algo que pues, deberemos, debemos entender. Pues este es el gran, el gran milagro, la, les, digo, les digo, la gran fascinante historia de cuando Moisés abre el mar rojo y pasan los israelitas por ahí haciendo, haciendo este milagro. Y de esta manera pues los israelitas se dieron cuenta que Jehová estaba con ellos. Era una señal para que entendieran que Dios estaba con ellos. Una gran importante señal. Reflexión aquí también. Veamos las cosas que Dios hace por nosotros. La, decía el elder el Bernard, las tiernas misericordias, las bendiciones que tenemos seamos recordemos constantemente esas bendiciones para que esas nos ayuden con nuestra fe nos ayuden cuando tengamos que enfrentar problemas y dificultades como les decía antes pues de les, los que no sabemos muy bien entonces el capítulo 15 dice eh, dice la introducción eh, los, el título del capítulo, ¿no? Israel canta el, canti, eh, canta el cántico de Moisés. Israel, eh, Israel enaltece a Jehová como varón de guerra y se regocija en su liberación de Egipto. Eh, Jehová promete librar a Israel de las enfermedades de Egipto. Bueno, vamos a ver entonces que mucho, la verdad es que mucho de lo que escriben los, los profetas en el Antiguo Testamento es poesía. Es, diferente, es difícil que captemos la poesía o lo hermoso que, de lo que escribían Porque pues ya es una traducción de otra traducción que llega hasta nosotros en español Entonces es difícil, pero vemos que Moisés eh, era poeta Escribe en todo ese capítulo una, una poesía Y este los dejo para que la lean, para que la disfruten en el versículo 19. Eh, y 20. Eh, habla nuevamente de, del milagro. Y luego en el 20 habla de María, la profetisa, hermana de Aarón. Dice: tomó su pandero. Y este. Empezaron a bailar. Estaban, obviamente. muy felices de lo que. de que el Señor los había librado. Eh, entonces, todo esto es, les digo, es poesía. Hay eh, libros que son, eh, tienen eh, predominantemente, están escritos en profe eh, por medio de poesía. Job, por ejemplo, Salmos, Proverbios, eclesiastés todos estos son escritos en, en, por medio de poesía. Eh, el versículo 3, les voy a decir el versículo 3 un poquito. Eh, el señor dice Jehová es varón de guerra Jehová es un hombre eh, es otra manera en la que escribían los, los, los antiguos profetas eh, en el antiguo testamento los hebreos en general le llamamos paralelismos ya les había comentado un poquito de eso dualismo eh, lo escriben de una manera paralela ¿no? para nosotros puede decir Jehová no, Dios no odia la guerra pero bueno, en este momento es lo que, la manera que ellos escribían. El versículo 2 también es interesante. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Eh, salvación, eh, esa palabra salvación en hebreo es Yeshua. Con Y empieza Yeshua. Este es el nombre de Jesús en hebreo. Entonces está refiriendo a él. Nuevamente, les decía siempre, les decía en el, en el episodio pasado, todas las escrituras se dirigen hacia Cristo. Vamos a hablar entonces de María, lo que les estaba comentando. La hermana de Moisés, dice, hermana de Aarón, perdón, la profetisa. Eh, en nuestra Biblia en inglés, eh, perdón, en la Biblia en inglés se llama Miriam, Aquí en nuestra Biblia en español se llama María. Eh, es una de las varias profetizas de la que hablan las Escrituras. Débora, vamos a ver, por ejemplo, Ulda, Ana, las hijas de Felipe también. Varias nos hablan en las Escrituras, de, de varias eh, profetizas nos hablan en las Escrituras, las escrituras, ¿no? Vamos a leer una Escritura Alma 32, 23, y dice... Y ahora bien, él comunica su palabra a los hombres por medio de ángeles. Sí, no solo a los hombres, sino a las mujeres también. Y eso no es todo. Muchas veces les son dadas a los niños palabras que confunden al sabio y al erudito. Eh, entonces nos dice que perfectamente bien que eh, Miriam María era una profetisa. Y les digo, va a haber otras. Entonces, las mujeres también tienen el don de profecía. Cualquier persona que, que tenga, que sea recto, que, que pueda sentir el espíritu, puede sentir el espíritu de revelación y de profetizar. El orden en la iglesia es que una persona, el profeta, el presidente de la iglesia, tiene el derecho y tiene el manto de profetizar hacia la iglesia, de profetizar a la iglesia. Nosotros podemos tener el don de profecía y podemos ver, por ejemplo, cosas que van a pasar en el futuro para nosotros, ¿no? No para otras personas, no para dirigir la iglesia, no para dirigir un, un quórum, no para dirigir, dirigir ninguna organización. Es exclusivamente para nosotros, para nuestra familia, tal vez. Tal vez ustedes hayan tenido esos sentimientos alguna vez, con alguien de su familia, eh, es un caso personal, que ha sucedido así en mi familia, y si lo analizan también en su familia, puede suceder, no para la iglesia, para su familia, y para revelación personal de ustedes, entonces Miriam María, eh, profetiza, y dice, cantada Jehová en el versículo 21, y sigue con sus cantos, no pero, no, sucede otro, otro problema que tienen los israelitas. Dice en el versículo 24. Entonces el pueblo mu murmuró contra Moisés. Y dijo que hemos de beber. No encontraron agua. No tenían agua. Nuevamente. Otra reflexión. Otra cosa que tenemos que aprender. Que ya les había mencionado anteriormente. Se quejan otra vez. Murmuran. No recuerdan el pueblo de Israel. El milagro de que acababa de suceder, ya se encuentran otro problema y vuelven a murmurar. Y sí, es nuestra naturaleza como hombres, mujeres, que nos quejamos. en Cuando encontramos un problema nos quejamos, murmuramos. Y vean que esto les causa demasiadas angustias al pueblo de Israel. Eh, vamos a ver después que pues tienen que estar por el desierto por muchos años, porque pues no aprendían la lección. No aprendieron lo que tenían que hacer. A veces nosotros pasamos por todas estas cosas eh, porque no aprendemos la lección. Pasamos, pasamos por pruebas más bien por mucho tiempo porque no aprendemos lo que el Señor nos está tratando de decir. Y lamentablemente pues es nuestra naturaleza. Aquí inmediatamente Moisés dice en el versículo 25. Eh... Los bendice, les, les da agua. Pero vean lo que dice el versículo 25, ¿no? Moisés clamó a Jehová, Jehová le mostró un árbol, y cuando le, le echó a las aguas, las aguas se endulzaron. Allí les dio un estatuto y un decreto, y allí los puso a prueba. Y dijo Moisés, fíjense, si escuchás atentamente, la voz de Jehová y haces lo recto delante de sus ojos y das oídos sus mandamientos y guardas todos sus estatus, estatutos. Ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová, tu sanador. Eh, mucho para reflexionar, mucho para entender en esta escritura, en este versículo. Mucho para aprender a aplicar a nuestras propias vidas. Escuchar atentamente, número uno. Escuchar al Señor con diligencia. Escuchar al Espíritu. Eh, nuevamente, repitiendo lo que está, está, está hablado recientemente el presidente Nelson. ¿no? No nos dice escuchar al Señor. De hecho, si van a la página de la iglesia, ahí todos los, los, los apóstoles eh, nos presentan la manera que cada uno de ellos en particular escucha al Señor. Tenemos que aprender eh, a escuchar a Dios. El presidente Nelson lo dice muy claramente, en estos últimos días no vamos a poder sobrevivir. ...si no aprendemos a escuchar el Espíritu... ...y aquí lo dice Moisés... ...escuchad atentamente a Jehová... ...y hacerlo recto y guardad sus mandamientos... ...para que ninguna enfermedad... ...de las que envía los egipcios... ...a los egipcios es la gente tal vez alrededor de nosotros... ...la gente que no quiere guardar los mandamientos... ...la gente que no escucha al Señor... ...todos es, va a llegar con enfermedades a, a ellos... Y a nosotros nos va a proteger si hacemos lo recto y guardamos sus mandamientos. Cabe mencionar que no siempre nos protege, no siempre tenemos... Estamos en una, medio de una pandemia ahorita. Algunos de nosotros que sí son gente recta han tenido que sufrir con la pandemia. No quiere decir que no sean gente recta. Debemos entender eso muy claramente. A veces clasificamos... Decimos, oh, te está pasando esto porque no haces, no guardas los mandamientos. Eh, no es así, no es así. A veces tenemos que pasar es los sufrimientos porque son parte de las pruebas. Aún así el Señor nos está diciendo aquí que nos protegerá, nos bendecirá contra las enfermedades de los egipcios eh, si guardamos los mandamientos y sus estatutos. No siempre les digo es así. A veces sí tenemos que pasar las pruebas. Algunos de nosotros hemos tenido que sufrir a, eh, eh, en eh, la pandemia. Algunos de nosotros, algunos de nuestros familiares han tenido que morir por la pandemia. Porque son las pruebas nuevamente. Pero aquí dice el Señor, escuchar atentamente, guarda mis mandamientos, Él nos protegerá. La protección puede ser de otras maneras. La protección nos puede, puede ser con entendimiento, puede ser con sabiduría. Aunque alguien tenga que morir, alguien que tenga que sufrir las enfermedades, podemos hacerlo con entendimiento y con sabiduría. No, no es que siempre nos va a proteger porque, les digo, es parte de nuestro aprendizaje en la tierra. Todos tenemos que sufrir. No, no, hay, una, no hay más, eh, pero nos puede ayudar, les digo, para sobrellevar nuestras aflicciones bien dice doctrina y convenios y para que podamos entender y fortalecernos y aprender de esas aflicciones y ser mejores personas por esas aflicciones entonces entendamos con sabiduría entendamos con espíritu este versículo 29 de éxodo 15 bueno capítulo 16 otro de los grandes milagros de los Milagros más conocidos de las escrituras El maná del cielo Nuevamente vamos a leer este En los títulos en, del, del capítulo Es importante que leamos esos títulos Nos dan una perspectiva Nos dan el contexto de lo que está pasando Para que podamos seguir la historia Entender mejor la historia Y podamos seguirla Dice nuevamente Que los israelitas murmuran Entonces piensen ¿Cuántas veces van a murmurar? Y les, les decían anteriormente, murmuran y murmuran y murmuran y no se, no recuerdan que el Señor. Dice, habían pasado solamente 15 días desde que habían salido de Egipto. 15 días. Ya les había mostrado un milagro grande, grande, grande que abría abrí el Mar Rojo. Otro milagro que les dio agua. Y nuevamente, como tienen hambre, otro milagro. Recuerdan que habíamos hablado en, en capítulos en episodios anteriores de que a veces hay pruebas y luego tenemos que sufrir otras pruebas y tenemos que seguir avanzando en ese proceso de fe, en ese proceso de entendimiento, en ese proceso de acercarnos a Dios. Siguen sí, otras pruebas, son naturales ¿no? que sigan otras pruebas pero entonces murmuramos otra vez, nos seguimos quejando, ya después de que el Señor nos protegió de una manera, nos seguimos quejando, aquí otra vez los, los israelitas se quejan, les, les digo, si ven ahí el versículo 1, dice, pasaron 15 días, nuevamente en el encabezado del, del capítulo Israel murmura por la falta de pan y codicia las ollas de carne de Egipto, Jehová hace llover pan del cielo, envía codornices para darles carne, se da el maná a Israel cada día, excepto el día de reposo durante 40 años. Durante 40 años. Eso fue lo que duró el éxodo. ¿Por qué duró tanto tiempo? Porque no podían aprender, no podían progresar, no podían crecer. Era parte de su... De, del proceso que tenían que seguir y como estamos viendo si murmuraban tanto pues difícilmente, difícilmente crecían. En el versículo 2 otra vez toda la, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Nuevamente dicen ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto porque teníamos allá carne, teníamos comida hasta saciarnos nuevamente vuelven hacia atrás ¿no? como la, la esposa de Lot regresan a lo que ya, a lo que habían pasado ojalá que reflexionemos nuevamente apliquemos estas escrituras a nuestra propia vida, no podemos voltear hacia atrás, no podemos voltear si estamos cambiando, si estamos mejorando, no vamos a regresarnos otra vez a las cosas que hacíamos no vamos a hacerlo de esa manera eh, Jehová entonces dice en el versículo 4. He aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. La porción de un día les da el maná por la porción de un solo día. El L. Christopherson da una, un discurso muy bueno, lo dio en la Universidad de Brigaño, muy bueno, en donde dice... A veces la vida es así, a veces nos enfrentamos a dificultades y problemas y el Señor nos bendice por un día. Por un día nos hace sobrellevar esas pruebas, nos, en, nos da soluciones a ciertas cosas por un día. Y al siguiente día tenemos que tener la fe de seguir un siguiente día. Y tener la fe de seguir otro siguiente día. Entonces porque a veces no podemos sobrellevar todas las cargas y pensar, híjole, esta es una montaña que tengo que cruzar, que tengo que subir. Nos da nada más la fuerza para subirla por un solo día. Y así es un proceso de aprendizaje en el que tenemos que crecer. Y dice, es una prueba, esa es la prueba que tenemos que llevar. Le está diciendo Jehová a Moisés que va a ser la prueba. Pero al sexto día prepararán todo lo que hayan recogido que será el doble, les va a dar el doble al sexto día para recoger. Y entonces este, les instruyen Moisés y Aarón eh, de estas cosas al pueblo de Israel. Y les dicen, les dice Moisés y Aarón, les dicen, les dicen, ¿por qué están murmurando tanto? No? Les, es, los versículos que siguen les dicen, y dice, Jehová ha oído sus, murm sus murmuraciones también se, les dicen, ¿por qué murmuran contra nosotros? Somos portavoces de Jehová. Y, este bueno, dicen, les dice Moisés entonces, eh, o más bien Jehová le dice a Moisés, versículo 11, Jehová, Jehová habló a Moisés diciendo, yo he, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales y diles, al caer la tarde comeréis ca carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Eh, a punto para, para también este, entender, inmediatamente, a pesar de las murmuraciones, inmediatamente el Señor les provee de lo que necesitan, inmediatamente, a pesar de las murmuraciones. Y dice, aconteció que llegó el atardecer, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y dice, el maná, explica cómo es el maná. Cuando el rocío dejó, cesó de descender aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menudo como la escarcha sobre la tierra. Y dijeron, ¿qué es esto, los hijos de Israel? Eh, simbolismo de Jesucristo, dice nuevamente su nota al pie de la página. Cuando, dicen la, cuando hacen la pregunta, ¿qué es esto? 15a. Entonces vean ahí su nota al pie de la página. manu es en hebreo es un simbolismo de jesucristo porque jesucristo es el pan de vida vean su la, lo que dice mosía en el libro de mormón se acuerda que les decía antes en el episodio anterior vamos a encontrar muchas escrituras en el libro de mormón que hablan del antiguo testamento muy interesante muy fascinante eso el libro de mormón mosía 7:19. por tanto levantad vuestras cabezas y regocijaos y poned vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y además ese Dios que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto e hizo que cruzaran a piel marrojo sobre tierra, sobre tierra seca y los alimentó con maná para que no pereciesen en el desierto y muchas otras cosas hizo por él. Estas cosas... No sé cómo sientan ustedes Dan un testimonio a mi corazón A mi mente De que estas escrituras son verdaderas De que esto cuando lo aplico Lo entiendo, trato de entenderlo en mi vida Trato de aplicarlo a mi vida Me da un testimonio muy fuerte De que estas cosas son verdaderas De que del evangelio, de las escrituras Del evangelio restaurado Del libro de mormón entonces bueno, le, les dio de comer, eh, les dijo, eh, el, la idea era esta, nada más podían recoger lo que tenían que comer en un solo día, nada más para un día, el sexto día podían recoger doble para dos días, para que en el día de reposo, el séptimo día, no trabajaran. Dice, por ejemplo, en el versículo 19: Les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, solamente recójanlo de un día. Nuevamente, había gente pues, que no entendía, como sucede con todos nosotros, igual les digo. Versículo 20: Más ellos no obedecieron, sino que algunos con avaricia ¿sí? dejaron para el otro día, dice, se echó a perder. Y se enojó contra ellos Moisés. Y dice lo recogían cada mañana. Cada uno según lo que ve de comer. Y después dice el sol se calentaba. Y se ya se derretía. En el sexto día dice. Recogieron doble porción. Para que no recogieran el día de reposo. Establece entonces aquí. O lo vemos por primera vez en las escrituras. Si mal no recuerdo. No, no veo bueno, lo habíamos visto en la creación, obviamente, pero dice en el 23 y, le, y él les dijo esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo de, de Jehová. Lo que tengáis que coser, cosedlo hoy y lo que, que tengáis que cocinar, cocinadlo y todo lo que os sobre os sobre guardadlo para mañana. Y dice, el versículo 24, lo guardaron para mañana y no se pudrió como se había podrido antes. Nuevamente les, 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 este, les dice eh, Moisés, comedlo hoy porque hoy es día de reposo. En los seis días lo recogeréis, pero el séptimo día es el día de reposo. No va a haber, no hallaron nada. Y dice el 28 Y Jehová dijo Moisés ¿Hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo Y por eso os da el sexto día pan para dos días eh, Sí, estos son los principios Por los cuales nosotros no trabajamos el día, el día de reposo Por los cuales tratamos de comer con sencillez de corazón por estos es exactos principios. Y le dice Jehová Moisés. ¿Hasta cuándo guardaré los mandamientos? Eh, así fue la, la manera en que estaba sucediendo. Dice el versículo 30. Así el pueblo reposó al séptimo día. Tantas. Eh, solamente les quiero recalcar. Lo fascinante que son todas estas enseñanzas. Todas las cosas que aprendemos en el Antiguo Testamento nuevamente. Todas las enseñanzas para que podamos entender mejor las escrituras. Para que podamos entender, recibir un testimonio más fuerte de, de estas escrituras. Bueno, entonces este, dice la casa de Israel lo llamó Maná. Y explica cómo más o menos era el Maná. Y le dice el señor... Eh, o bueno, dice Moisés, más bien, dice, eh, guardan una parte de eso como simbolismo y para recordar cuando el Señor lo saca del, del pueblo de Egipto. Eh, vean otra vez que todo es como un recordatorio de las cosas, de las bendiciones, de las tiernas misericordias que el Señor tiene contra, hacia ellos. Y dijo Moisés Aarón, en el versículo 33, toma una vasija... Pon en ella un gómer de maná y ponlo delante de Jehová. Un gómer era una cantidad, ¿no? una cantidad de la manera que ellos calculaban. Es como decir un kilo, como decir gramos. Era la manera que calculaban los, las cantidades, eh, que hacen los cálculos de cantidades. Ponlo delante de Jehová para que sea guardado para nuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Y dice... En el 35 comieron Israel de Maná 40 años hasta que llegaron a la tierra de Canaán. De y ahí, bueno, el versículo 36 dice cuan, qué cantidad del gómero. ¿no? Nuevamente en el versículo 34, si dice testimonio, vamos a ver la nota al pie de la página 34A, dice también conocida como, la, como el arca del convenio el arca del pacto o el arca de la alianza. Eh, nos refiere, por ejemplo, a Éxodo 25, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y pondrás el propicitiario encima del arca, y en, y, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces hicieron esa vasija, que más bien lo llama vasija aquí en, 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 en las escrituras, eh, era como un arca, más bien. Y en el arca guardaban recordatorios de los milagros que el Señor hacía por ellos. Y era, le, llamaba, le llamaron el arca del convenio. Un artefacto también famoso en, en, en el cine, hasta en el cine, ¿no? En ciertas películas sale este arca del convenio. Y es una, una, un artefacto del que se menciona varias veces en muchos... En muchas cosas, ¿no? Ese es el capítulo 16. El presidente Strataf Benson dijo eh, ya en 1988 en la Conferencia General, dice, y cito, «La gran prueba de la vida es la obediencia a Dios». Nuevamente, «La gran prueba de la vida es la obediencia a Dios». Y con esto lo probaré, los probaremos, dice el Señor, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare Abraham 3.25 Esa es la gran prueba de la vida Sigo la cita La gran labor de la vida es aprender la voluntad de Dios y hacerla El gran mandamiento de la vida es amar a Dios Cierro la cita del presidente Benson el hermano Orson Hyde también menciona que cuando eh, otro éxodo, ¿verdad? El, el de los miembros de la iglesia en, en esta dispensación, en, en estos últimos días, cuando dice que cuando salieron, dice: recuerdo que cuando nos, se nos forzó a salir de Nabú a punta de bayoneta, cuando cruzamos el río hacia el lado de Iowa, este, con cientos de, de personas. Acampamos eh, alrededor del río, en la ribera del río, y ¿qué te? queríamos comer, ¿no? Lo que teníamos para comer, queríamos estar cómodos, pero estábamos al calor del sol, teníamos fiebre. Este si sí, queríamos carne entonces en esos momentos y queríamos otras comodidades, pero dice, no teníamos manera de procurarlas. Y el Señor, en su misericordia, mandó este codornices directo a nuestro campo. ¿sí? Volaron por las tiendas, llegaron a nuestras carretas, descansaron en nuestras carretas, de tal manera que hasta los niños pequeños podían agarrarlas. Y entonces tuvimos abundancia de carne. ¿sí? ¿Quién, ¿Quién la proveyó? Fue la misericordia y generosidad de la providencia de Dios. Entonces, eh, mencionando nuevamente también los pioneros que sucedió con ellos. Bueno, miren, entonces llegamos al capítulo 17. Y llega otra situación en que el pueblo de Israel nuevamente ahora se encuentra sin agua. Dice... Y toda la congregación, en versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y vean lo que dice al versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Nuevamente les digo, la, eh, lo llama la escritura altercado con, con Moisés. Eh, si vemos, por ejemplo, ahí su nota al pie de la página, la nota de 2A, dice eh, en hebreo, significa tentáis a Jehová, significa poner a Jehová a prueba. El versículo 3 dice, el pueblo tuvo sed. Y murmuró contra Moisés nuevamente quejándose por qué los había sacado de Egipto Por qué nos, subiste, nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados Y ya creo que Moisés estaba también molesto, frustrado con la situación, preocupado El versículo 4 dice entonces clamó Moisés a Jehová Diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me pedearán Entonces les digo, la situación ya estaba también tensa. Eh, el pueblo de Israel seguía sin tener la fe necesaria. Se quejaban y constantemente murmuraban, ¿no? Y le decían a Moisés, mándanos de regreso a Egipto. Allá estamos bien, ¿por qué nos sacaste de allá? El versículo... 5 jehová dice a moisés pasa delante del pueblo toma contigo a algunos de los ancianos de israel los Elderes, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en horeb y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo y moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de israel entonces golpeó esa peña y salió agua para que el pueblo de Israel pudiera tomar. Eh, chequen por favor ahí en el capi en el versículo este versículo 6, chequen eh, la nota al pie de la página 6B, la B. Dice eh, esa peña es un simbolismo de Jesucristo y dice simbolismos o símbolos de Jesucristo. Lo, así lo mencionó en Corintios el apóstol Pablo. Corintios 10, 4, 1 de Corintios 10, 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces esa peña es nuevamente un simbolismo de Jesucristo. Eh, luego en el C, dice nuevamente, este habla del agua viva. Eh, por ejemplo, Juan en el Nuevo Testamento Leen ahí en su, su nota al pie de la página Respondió Jesús y les dijo Si conocieses el don de Dios Y quién es el que te dice dame de beber Tú le pedirías a él y él te daría agua viva Esta es la, la, la experiencia que tuvo Jesús, Jesucristo Con la mujer en un, en un pozo que se llama el pozo de Jacob Que habíamos hablado anteriormente entonces en, la, en su experiencia cuando le, se acerca una mujer samaritana y le pide de beber Ahí, este, ahí es esa experiencia donde le dice Jesús que eh, cualquiera que bebiere de esta agua, de él eh, no, no volverá a tener sed, eh, nunca jamás eh, Se refiere entonces, hace referencia a esa, esa, esa agua entonces porque Jesucristo es el agua que nos da vida, el agua viviente Y entonces, bueno, te, esa experiencia ¿Se acuerdan entonces que habíamos visto anteriormente? Pues todos los pueblos que se empiezan a formar, todas las naciones que se empiezan a formar Después del diluvio, después de que los hijos de Noé se dispersan a través del mundo prácticamente. Sem, Cam y Jafet. Entonces recuerdan que algunos pueblos se quedan en el área de Canaán porque los israelitas salen de esa área, van a Egipto y entonces otros pueblos, eh, otras naciones empiezan a poblar esa tierra. Entonces regresando regresando los, los eh, israelitas al área de Canaán, se encuentran con algunos de ellos. Y vamos a ver de aquí en adelante que al, al encontrarse con algunos de ellos, pues eh, van a empezar a, a tener batallas con ellos, a pelear por la tierra. Este pueblo en específico es Amalek. Ya habíamos hablado de las, de las razones por las que Dios les da este, esas tierras al pueblo de Israel. Pero si entonces empieza esta primera batalla con Amalek. Y este... Dice el versículo 8. Y vino Malek y peleó contra Israel en Refidim. Entonces en ese, en ese lugar empiezan a, a pelear. Eh, si ven en su mapa, les decía el mapa número 2. En sus escrituras. Ahí ven donde está el área de Refidim. Entonces les digo en el número 7. Eh, ven en su mapa ahí, el número 7 dice Refidim Viene con un signo de interrogación, eso es lo que creemos que esté ahí abajo el número 8 es Monte Sinaí, Oreb Un monte muy muy importante en, la, en las escrituras Y ustedes están viendo cómo el, el viaje que hacen de Éxodo el pueblo de Israel eh, Vamos a aprender lo que hemos eh, dicho, no, 40 años duran ahí porque por lo mismo que esto que estamos viendo ¿no? Que se, que se quejaban, murmuraban constantemente Les faltaba fe Necesitaban desarrollar esa fe Y por eso tardaron tantos años en el desierto Pero ahí lo ven en su mapa Entonces llegan a ese área de Refidim Y van a la pelea contra este pueblo que se llama Amalek Y se nos presenta, se nos, se nos introduce con un hombre llamado Josué Que personalmente... Eh, es uno de los hombres que me inspira bastante Josué era de la tribu de Efraín Y vamos a ver que toma el mando del ejército Toma después el mando del pueblo de Israel después de Moisés Y es el hombre que dijo aquella escritura que vamos a ver después también Escogeos hoy a quien sirváis Porque mi casa y yo serviremos a Jehová Diciéndole al pueblo de Israel: Ya decidan a quién quieren servir, hagan, tienen ustedes su decisión, tienen su albedrío, escogeos hoy a quien sirváis. Mi casa y yo, mi familia y yo, serviremos a Jehová. Eso en la escritura que vamos a hablar después en, en nuestro estudio, ¿no? en nuestras reflexiones. Y entonces dijo en el versículo 9: Moisés a Josué, escogen hombres, sal, pelea contra Melech, y, y le da así estas instrucciones. Y dice, fíjense el, el versículo 10 E hizo Josué como dijo Moisés peleando contra Melech, Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado Y dice que Moisés alzaba su mano y prevalecía a Israel Prevalecía en la guerra contra Melech. Pero bajaba su mano y prevalecía a Melech. Y en una escritura que escuchamos mucho en la iglesia, en cuanto a el líder de la iglesia, el presidente de la iglesia, el presidente de los quórumes, el obispo, siendo el hombre principal y teniendo dos hombres a su lado como consejeros, dice, dice la escritura que entonces levantaba la mano Moisés, les digo, prevalecía Israel, bajaba la mano, prevalecía Amelec. Y a Moisés le pesaban las manos, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y dice, Y Arón y Ur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que puso, se puso el sol, y Josué derrotó a Melec y a su pueblo a filo de espada. Entonces les digo... El que estuvieran dos hombres, tanto Aarón como Ur, a un lado de Moisés, es un simbolismo también de los consejeros que siempre existen en alguna presidencia, igual en la sociedad de socorro, igual en la primaria, es el, el simbolismo de esos consejeros que, que ayudan, apoyan al presidente, ap apoyan al líder, eso, eso entonces es esta experiencia. Y en el versículo 14 algo también muy interesante y Jehová dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que reeré del todo la memoria de Melec debajo del cielo. Entonces le pide el Señor a Moisés que escriba en un libro es la manera en que entonces también se nos aconseja a escribir nuestras memorias, las bendiciones que tenemos. Eh. En los últimos tiempos, ahorita en, en nuestra situación que nos encontramos mundial, nos dice, nos dicen las autoridades que escribamos las cosas por las que estamos agradecidos en un día. Entonces le dice el Señor a Moisés nuevamente que escriba las memorias de todo lo que está pasando en un libro. Y, y luego, como, como sucede siempre con las, los líderes en la iglesia, dice edificó un altar, llamó su nombre... Jehová Nisi que si ven una, nuevamente la nota al pie de la página Jehová es mi estandarte entonces vean cómo los estandartes también empiezan a tomar un papel importante como, como, en, el, como en el libro de Mormón y dijo por cuanto alzó la mano contra, contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amelech de generación en generación Dice nuevamente, su nota al pie de la página. Entre los hebreos, un juramento de firme aseveración. ¿Por cuanto eh, Bueno, eso es lo que leemos en este, en este episodio. Eso es lo que, lo que tenemos que aprender en este episodio. Las reflexiones que, que platicamos durante el episodio es... Cuando enfrentamos pruebas, dificultades y es una y luego la otra y luego la otra eh, sigue tenemos que confiar en dios una reflexión también importante es que dios nos hace que enfrentemos cosas difíciles en nuestra vida dios nos pide que hagamos cosas difíciles en nuestra vida eh, ustedes como yo enfrentamos tribulaciones problemas dificultades que a veces parecen difíciles por ejemplo, el elder eh, Ugdorf en abril del 2021 menciona parte de la historia de su vida donde sus padres, dice, empezaba la Segunda Guerra Mundial y se vieron al desafío difícil de dejar su, su casa por eh, huir de la Segunda Guerra Mundial. Les decía, fueron refugiados, escaparon. Eh, Dice él, mientras el mundo se ahogaba en el cinismo, la amargura, el odio y el miedo La segunda guerra mundial El ejemplo y las enseñanzas de esos jóvenes, refiriéndose a los misioneros que llevaron el evangelio a, sus, a su familia El mensaje del evangelio que ofrecían trascendía la política, la historia, los rencores, los agravios y los fines personales y dio respuestas divinas a preguntas importantes que du teníamos durante esos tiempos. El mensaje que Dios vive y se preocupa por nosotros incluso en esas horas de agitación, confusión, confusión y caos, que Él en verdad se apareció en nuestra época para restaurar la verdad y la luz, su evangelio y su iglesia. Eh, la misma situación. Con el pueblo de Israel enfrentaba este desafío tan importante que el Señor les decía salgan de la tierra, vayan a otra tierra mejor, una mayor bendición que les voy a dar. Era un desafío importante. Así tenemos nuestros desafíos que el Señor nos pide que, que hagamos y enfrentemos dificultades, que enfrentemos momentos difíciles. Y entonces aprendemos del pueblo de Israel que fallaron muchas ocasiones porque se quejaban, se murmuraban y querían regresar. El elder Ugdorf entonces les dijo: que, que este promesa tan gloriosa que recibiremos las bendiciones y la protección de Dios a pesar de la agitación política, a pesar de las guerras, las dificultades que enfrentemos. El Elder Holland también en esta, en esta misma conferencia hace mención en su en su mensaje eh, de cómo el Salvador en Getsemaní fue con sus, los apóstoles y dice que percibió su preocupación, percibió el temor que ellos tenían y les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Continúa el Holland. En este mundo terrenal surgen momentos desafiantes, incluso para los fieles, pero el mensaje tranquilizador de Cristo es que Él, el Cordero Pascual, el que habíamos hablado ahorita en la Pascua uh, Iría como oveja delante de sus trasquiladores No obstante, él se levantaría, como dijo el salmista Para ser nuestro refugio y fortaleza Nuestro pronto auxilio en tiempos de tribulaciones Cierro la cita Entonces Dice Sigue diciendo el Holland, hermanos y hermanas, vemos demasiado conflicto, ira y falta de cortesía a nuestro alrededor. Es, eso es lo que vemos. Eh, dice, sigue diciendo, no, poder, no, no podemos darnos el lujo y este mundo no puede darse el lujo de que fracasemos en la implementación plena de, los, de estos conceptos hablando del evangelio y convenios fortalecedores del evangelio. Para el uso personal y público. Cierro la cita. Entonces como el pueblo de Israel se dieron el lujo de olvidar los convenios. Las cosas que les había prometido el Señor. Eh, se dieron el lujo de hacer eso el pueblo de Israel. Sigue el Elder Holland. Entonces en un mundo azotado por la tempestad sin consuelo. Como dijo Jehová que sería. Cómo encont encontramos lo que él llamó el convenio de paz Lo hallamos al, volve al volvernos a aquel que dijo que tendría compasión de nosotros Y con misericordia eterna otorgaría paz a nuestros hijos Y vean, les digo, si aplicamos las escrituras a nosotros mismos Aplicamos esta situación al pueblo de Israel Dice, sigue diciéndole a Rejolan eh, en esta congregación mundial hay muchos hoy que hoy luchan con cualquier cantidad de desafíos físicos, emocionales, sociales o económicos o una docena de otros tip otro tipo de problemas. Y para muchos de esos desafíos, desafíos no somos lo suficientemente fuertes como para enfrentarlos por nosotros mismos, ya que la ayuda y paz que necesitamos no es como el mundo la da, no. Para los problemas verdaderamente difíciles necesitamos lo que las escrituras llaman los poderes del cielo. Y para obtener esos poderes debemos vivir de acuerdo con lo que en estas mismas escrituras llaman los principios de, de, de rectitud. No podemos los, con los problemas como en este caso el pueblo de Israel enfrentaban problemas fuertes, serios. Nosotros igualmente personalmente Enfrentamos problemas físicos, emocionales, económicos de todo tipo Pero el Señor nos da la paz y la fortaleza de seguir adelante Como el pueblo de Israel necesitamos confiar en Él En sus eh, promesas, en lo que Él no, nos, nos da y, y lo podemos hacer es, una, es un reto importante y dice el Elder Holland, no, no podemos con esos retos, no podemos, yo no puedo. Tal vez ustedes no puedan, tenemos que acudir a Dios en estos problemas. Esa es la reflexión y la aplicación de nos, para nosotros en estas escrituras. Eh, gracias por escucharme, espero que, que haya sido una, un episodio eh, instructivo. Eh, dice nuevamente cita el elder holland para terminar el episodio la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo lo da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo que tengan una paz de resurrección llena de bendiciones gozo y paz las inconmensurables posibilidades de ella ya han sido pagadas por el príncipe de paz a quien amo con todo mi corazón cuya iglesia esta es, y de quien testifico indiscutiblemente. Cierro la cita del Elder Holland. Ojalá que así sea, sea para todos nosotros. Nuevamente gracias por escucharme. Les quiero recordar que estos mensajes, eh, las escrituras que, que leo y los comentarios de esas escrituras son de un libro, versículo por versículo, el Antiguo Testamento del, Elder Kelly Ogden, del hermano Kelly Ogden y del hermano Andrew Skinner. Eh, gospeldoctrine.com y estas últimas partes que leí de las de la conferencia general que tengan una buena semana nos vemos en el próximo episodio el próximo episodio no es no es directamente a las escrituras como viene en su manual es el, el es episodio de la pascua de, la, de esta festividad que, de la que acabamos de hablar cómo se instituyó y de estos tiempos que en los que celebramos esa pascua la resurrección, el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Hasta luego.